0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Jetzt geht's los. Endspurt zu Weihnachten am 2.12., wenn wir jetzt mal weiterrechnen, sind in genau 22 Tagen schon Heiligabend. So schnell geht das. Freiheit unterm Wüstenhimmel und das jetzt zur Winterzeit. Jerome Plösser ist bei mir. Er ist schlechthin der Wüstenprofi und wird uns 25.000 Kilometer heute mitnehmen in die einsamsten Regionen der Erde.
0: RPA 1, das Original. 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Jerome ist angereist
1: aus Soest, ja? Soest. Soest. Westfalen. Äh, wird das nicht mit S-O-E geschrieben? Richtig, aber ah, ausgesprochen ah. Soest. Aber wird wieder was gelernt. Genau. Dafür sollte man ja auch mein Abenteuer. <lacht> Danke, dass <lacht> Dafür du Dafür geht warst. man auf Reisen. <lacht> genau, Jerome, du hast einen wirklich gut situierten bürgerlichen Beruf, der dir sehr viel Geld eingebracht hat. Du warst in der Werbebranche, in der Designerbranche, in der Webbranche. Und dann bist du doch
2: irgendwann ausgebüxt. Gell? Mhm, richtig, ja. Das war ähm, ja mittlerweile schon 15 Jahre her und ähm, ich hatte das große Glück, ähm, wie es wahrscheinlich nur wenige haben, meine, mein Hobby, meine Passion irgendwann zum Beruf zu machen. Ja, du
1: Wie ist das entstanden, dass du in die Wüsten gingst? Wer war dann so schlimm zu dir, dass du ab in die Wüste bist?
2: Niemand eigentlich. Das Interessante ist, ich glaube, jeder hat so seinen Kindheitstraum oder wenn man sich zurückerinnert, irgendwas, was einen, wenn man, wo man klein war, mehr interessiert hat als andere Dinge. Und bei mir war das, ich habe, wenn ich, wenn ich ein Bild gesehen habe, wo, wo Dünen, so klassische Bilderbuch-Postkarten-Wüstenlandschaft äh, drauf war, dann hat mich das total angesprochen und ich habe gedacht, mehr da musst du mal hin da musst das musst du dir irgendwann mal anschauen
1: Hast du dir denn als Jugendlicher oder als Heranwachsender auch da schon Bücher gekauft? Es gibt ja so einige Wüstenwanderer, ob ich Rüdiger Neberg, Bruno Baumann, Albert Fuchs, Reinhold Messner sind ja alles Wüstenwanderer.
2: Ja, das Interessante ist, ich bin eigentlich das Wandern war so ein bisschen die, die zweite Stufe bei mir. Ich bin mehr oder weniger über das Motorradfahren an die Wüste gekommen und das war zur damaligen Zeit gab es ja die Dakar Rally, Paris Dakar damals genannt, fand auch wirklich noch in in Afrika statt. Heute heißt die ja immer noch so, ist aber irgendwo in, in Südamerika, also hat mit Dakar, mit, dieser, mit der westafrikanischen Stadt ja gar nichts mehr zu tun. Nee, und ähm, man hat damals eigentlich mehr oder weniger immer im Januar vom Fernseher gehangen und hat sich die Etappen der dakar Rally angeguckt, die natürlich durch die Sahara gegangen ist und da waren viele Etappen dabei, wo tolle Landschaften waren und das war das, wo ich gedacht habe, willst du mal sehen? Er
1: wollte die Wüsten sehen, Jerome Blösser heute Morgen zu Gast und er hat sie gesehen. 25.000 Kilometer hat er durch die Wüsten schon zurückgelegt und es gibt wirklich ganz wenige, die er noch nicht durchwandert hat. Er hat ein eigenes Geschäft daraus gemacht, er nimmt Menschen mit in die Wüste, damit die zu sich finden oder wo auch immer sie sich suchen. Aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Was ich sehr spannend fand, war die Wüste Mauretaniens, die ja heute sehr gefährlich ist, auch durch Entführungen, aber du warst da.
2: Mhm. Ja, Mauretanien war so eigentlich die, die, ich nenne das mal die Einstiegsdrogewüste für mich. Die ersten Jahre... Ähm, bin ich da hingefahren, habe mir wirklich Stück für Stück der Landschaft erarbeitet, damals zusammen mit meinem Bruder die ersten Expeditionen gemacht und man muss sich das vorstellen, wir hatten 40 Jahre alte Militärkarten, weil es, es gab nichts oder es gibt nichts Neues bis heute und sind mit diesen alten Karten einfach losgegangen, von Brunnen zu Brunnen und geguckt, gibt es den Brunnen überhaupt noch? Und so lernst du dann mit der Zeit natürlich auch die Nomaden kennen und, und es bilden sich Freundschaften und das hat das Land Mauretanien zu, für mich einem ganz besonderen Erlebnis natürlich gemacht, weil man nicht nur die Landschaft, also die Leere der Wüste kennengelernt hat über die Jahre, sondern man hat auch die wenigen Menschen, die Nomaden, die in der Wüste leben, hat man kennengelernt und dadurch natürlich einen ganz anderen, tieferen Einblick bekommen, als es je jeder normale Tourist oder Durchfahrende der Afrika Nord-Süd-Macht kriegen kann.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Also der Wüstenprofi ist heute Morgen in mein Abenteuer. Wir haben jetzt kurz nach halb elf und Jerome Blösser, er erzählt über seine Erfahrungen, die Menschen in der Wüste oder auch die Tiere in der Wüste. Bleiben wir noch in der... Ja, Sahara, Mauretanien zählt ja dann auch so zur Sahara. Tiere gibt's doch da weniger.
2: Ja, es gibt immer weniger, muss man sagen. Das Erstaunliche ist, ähm, es gab in den 1970er und 80er Jahren zwei sehr starke Dürren und bis zu dieser Zeit gab es in vielen Landstrichen der Sahara, gab es noch Antilopen und ähm, andere, auch ich nenne das jetzt mal größere Tiere, die sind dann während der Zeit der Dürren, sind die ähm, vom, von Nomaden, vom Militär einfach gejagt worden zum Essen weil die Leute etwas zu essen brauchten. Und heute ist in der Sahara, natürlich gibt es das Kamel, ganz klar, das als Nutzvieh gehalten wird. Es gibt Schafe, Ziegen, allerlei kleines Getier natürlich, auch das, was die meisten Menschen natürlich assoziieren mit Wüste, Skorpione und Schlangen, ganz klar. Aber nicht so viel, wie man allgemein glauben würde. Also es ist nicht so, jeden, dass du jeden Tag auf eine Schlange oder auf einen Skorpion triffst. Du hattest
1: eben in einem Talk was sehr Wichtiges gesagt, Wasser ist ja so ein wichtiges Element. Ist das eigentlich immer sicher, dass diese Brunnen von Station zu Station Wasser
2: haben? Leider nein, leider nein. Das ist genau diese Geschichte. Beispielsweise, du hast eine Karte, da ist ein Brunnen verzeichnet, die Karte ist aber 40 Jahre alt und dann kann es sein, dass du losgehst und den Brunnen gar nicht mehr findest, weil er komplett versandet ist oder du findest den Brunnen und dann schaust du ein bisschen durstig unten ins Brunnenloch hinein und siehst, dass äh, eben kein Wasser mehr drin ist. Und dann? Dann, wenn du dann nicht vorgesorgt hast, also vorgeplant hast, hast du ein großes Problem natürlich, muss man ganz klar sagen. Und ähm, das hat bedeutet beispielsweise auf den ersten Touren, wir sind losgegangen und mussten immer so viel Wasser haben, dass du, falls du keines findest, auch wieder sicher zurückkommen kannst.
0: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nun denkt man bei Wüste Jerome Blösser ja immer an Sand, Heiß Wasser. Es gibt auch die Eiswüste. Du warst dort.
2: Richtig. Eiswüste ist. Ähm Natürlich, also das, was jeder Mensch als Wüste assoziiert, ist natürlich erstmal Palmen, Sand, Hitze, so klassische Sahara nenne ich das mal. Es gibt ähm, sehr, sehr viele andere Wüstenarten auf der Erde. Eins davon ist eben die Eiswüste. Das war für mich ähm, 2008 äh, das erste Mal ähm, sozusagen die Begegnung. Ähm, ich habe damals Grönland auf Skiern durchquert, also die Eiswüste Grönlands. Und das war für mich ein Nacht den ähm, vielen Jahren Erfahrung in in den Ariden, in den heißen Wüsten nochmal eine ganz äh, neue Erfahrung, eine harte Erfahrung, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, weil plus 40 Grad in der Wüste, zum Beispiel Sahara, und jetzt bist du bei minus 25 Grad angelangt.
2: Ja, und wenn du dann überlegst, ähm, du hast ja ähm, alles, was du brauchst bei einer Grönlanddurchquerung, da waren wir 30 Tage am Stück unterwegs, und alles, was du brauchst, hast du in einer sogenannten Pulka, das ist ein Schlitten, den man hinter sich herzieht, wo da hast du das Zelt drin und hast das Benzin für die Kocher drin und das Essen drin und Bekleidung drin. Also mehr oder weniger alles, was du brauchst, um einmal von Grönland, von der Ostküste bis an die Westküste zu gehen, hast du da drin. Aber du hast natürlich keine Hütte unterwegs, wo du abends die Tür aufmachst und es ist dann behaglich warm und du kannst deine Schuhe und deine Kleidung trocknen, sondern du schlägst am Abend nach acht Stunden wandern, ähm, schlägst du dein Zelt auf und ähm, dann hast du, wenn es draußen minus 25 ist, dann hast du auch im Zelt vielleicht minus 23, aber das ist immer noch ziemlich kalt.
1: Einen Vorteil hast du gegenüber der heißen Wüste.
2: Weißt du, welcher Vorteil das ist? Hm? Man schwitzt nicht. Und hast Wasser. Ja, Wasser hast du natürlich ähm, auf Grönland, wie in jeder Eiswüste unendlich, leider aber im gefrorenen Zustand Schnee oder Eis. LPR
0: 1. LPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer, Jerome Blösser. Er gilt so als der Wüstenpapst. Ja, er kennt alle Wüsten, er ist 25.000 Kilometer durch die Wüsten gewandert, hat dann sein Unternehmen aufgehört und nimmt Menschen mit in diese Wüste, um eben den Menschen auch diese Erfahrung näher zu bringen. Seine Geschichte heute noch weiterhin bis 12.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Jerome Plösser, heute Morgen zu Gast, aus Soest gekommen. Und es liegt in der Nähe von Paderborn, angereist ins Studio, um seine Wüstengeschichten zu erzählen. Nicht seine Wüstengeschichten, sondern seine Wüstengeschichten. Und da gibt es eine, die mich natürlich auch sehr fasziniert. Das ist die Durchquerung der Namib. Die. Erst nochmal zurück zu den Wüsten. Was suchst du da
2: eigentlich? Also ich glaube, wenn man in die Wüste geht, dann sucht man ein Stück weit immer sich selbst natürlich, weil es ist eine Landschaft, wo du ganz wenig Abwechslung hast von der, von von unserem Zivilisationsalltag, der ja überfrachtet ist mit allem. Also wir haben Musik überall, ähm, Lautstärke überall, Reklame überall, also es ist es ja so, dass du bei uns eigentlich immer zu, äh, zu viel von allem hast und wenn du in die Wüste gehst, dann hast du erstmal gar nichts. Also das ist so, diese Erfahrung ist, du gehst in die Wüste und dann sitzt du auf der Düne zum Sonnenuntergang und hast so eine Stille, die die Erschreckend ist er am Anfang. Also man sagt so schön, man man hört sein eigenes Blut rauschen, aber das ist natürlich auch eine Leere und eine Stille, die den Menschen sehr auf sich selbst zurückwirft. Und können nicht alle gut. Also es gibt viele Menschen, die halten das nicht gut aus. Ähm, es gibt aber auch die, die halt gerne in die Wüste gehen. Und das ist so. Man sagt so, es gibt es gibt so diesen sogenannten Wüstenvirus. Also wenn wenn äh, jemand da mal hingegangen ist und er ist infiziert, dann muss er oder sie alle zwei, drei Jahre spätestens wieder in die Wüste gehen, weil eben diese Landschaft so außergewöhnlich ist. Und, und das, was du da findest, findest du eben hier in der Zivilisation garantiert nicht.
1: Was gibt's da Internet? Zum Glück nicht.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Kommen wir zur namib durchquerung Sharon Blösser ist bei mir. Die Namik, ich habe sie überflogen während meiner Weltumrundung. Sie war unwirklich, sie war rot. Ich habe keinerlei ähm, Oasen gesehen, wo es Wasser gegeben hätte. Und ich hatte gedacht bei dem Überflug, hier würdest du nie
2: es schaffen, durchzugehen. Du hast es gemacht. Ja, ich habe es gemacht, allerdings auf, auf der einfachsten Route, die man eben zu Fuß machen kann. Man muss sich vorstellen, die Namib ist die älteste Wüste der Erde ist eine der wenigen Küstenwüsten. Das heißt also, dass es eine, eine Wüste, wo die hohen Dünen, die Sanddünen bis direkt an den Ozean rangehen, was auch wirklich sehr surreal ist, weil man erwartet ja eine Wüste, in einer Wüste komplette Trockenheit und auf einmal ähm, sozusagen durchquerst du eine Wüste und stehst am Meer. Ähm, die Namib ist Nord-Süd-Ausrichtung sind das sicherlich 1500 Kilometer. Das ist sehr schwer zu Fuß zu bewältigen. Ich habe es als Projekt für nächstes oder übernächstes Jahr im Plan. Will ich aber noch nicht so viel darüber erzählen. Aber eben diese die kurze Durchquerung eben von der Küste ins Landesinnere auf dem kürzesten Stück. Das war eine Entfernung, die war eben zu Fuß machbar, ohne dass man Depots anlegt vorher, so dass man eben das komplette Wasser, was man braucht, im Rucksack mit sich führen Ungefähr kann.
1: Ungefähr vier Tage müsste das dauern, gell?
2: Genau, wir waren vier Tage unterwegs. Und ähm, hatten zwischendrin so, schon ein kleines Malheur. Normalerweise ist das so, man rechnet, wenn man in, in, ein, in der kühlen Jahreszeit in die Wüste geht. Also auch die meisten Wüsten haben Jahreszeiten. Das heißt Sommer und Winter, wie wir es hier auch von Deutschland kennen. Ähm, wenn man dann in Dynamik geht und man möchte vermeiden, dass man in allzu großer Hitze wandert, muss man im deutschen Sommer hingehen. Das ist ja auf der Südhalbkugel, also namibischer Winter mit relativ angenehmen Tagestemperaturen, vielleicht 25 Grad. Also was was dann auch wirklich gut ist. Das bedeutet, man schwitzt nicht zu stark und kommt, wenn man sich rationiert, mit ungefähr 4 Liter Wasser pro Tag ganz gut aus. Das Problem, was wir hatten, wir haben die Durchquerung zu viert gemacht. Zwei Menschen aus Namibia waren dabei. Meine Frau und ich. Und einer der namibischen Begleiter, ein Fotograf ist das, der hatte, der ist so ein bisschen, ich nenne das immer Gear Junkie. Also kennt sich unglaublich gut aus mit Ausrüstung und allem. Und was da passierte, erfahren wir
1: gleich nach halb. Das ist die Spannung in der Sendung, Jerome.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. Rb 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Was war passiert
2: in der Namib-Wüste Sharon? Ja, das Problem war, dass ähm, Roy, unser Namibischer Fotograf, äh, der normalerweise dir aufs Gramm genau sagen kann, das zählt wie so und so viel und der Wasserfilter ist dafür. Ja, der hatte Wasserbehälter für sich dabei, ähm, wo er meinte, da passen irgendwie drei oder vier Liter rein. Da passt aber nur zwei Liter jeweils rein. Das heißt, wir waren unterwegs und ungefähr nach zweieinhalb Tagen sitzen wir am Abend da und er kommt ganz aufgeregt zum Camp und sagt, ich habe kein Wasser mehr. Hm. Und, und dann, das ist dann natürlich eine Situation, wo du denkst, okay, dann haben wir alle unsere Wasservorräte erstmal zusammengeholt und haben... Zusammengezählt, wie viele Liter haben wir denn noch allgemein? Und ähm, dann war halt rationieren angesagt. Also Boah. er hat, das ist dann natürlich nicht so, dass man sagt, ja, eigene Schuld, dann musst du mal gucken, wie du nach Hause kommst, sondern dann, Boah. du bist gemeinsam unterwegs. Also muss man dann auch das Problem gemeinsam lösen. Ähm, wir kamen ziemlich durstig am Ziel an, das mein kann man Gott. mal so sagen. Und äh, Halleluja. Passiert auch mal.
1: Ich habe dein Buch gelesen, Freiheit unterm Wüstenhimmel. Wir werden es gleich nochmal propagieren, wo man das bekommt, vom Frede King und Thaler Verlag. Ich sag dir nur ein paar Fragmente und du gibst ganz kurze Antworten. Die Sachen, die ich da drin gefunden habe. Du hast Kameldämme-Därme gegessen. Er oh. war nicht lecker. Das war in der inneren Mongolei gar nicht gut. Du hast eine Schlange erlegt, Ja. bevor sie uns erlegt hat. So, genau. Du hast einen Touristenpolizisten getroffen, der bei Gaddafi gearbeitet hat.
2: Ja, das war ähm, in Libyen im Jahr 2010. Ähm, ziemlich bizarr. Man musste damals einen Touristenpolizisten mitnehmen. Der, hat eine, der ist noch nie gewandert vorher und der musste mit uns 300 Kilometer durch den Dünenmeer gehen. Boah, Ja, ja. Äh, das ist im Oman, also Arabische Halbinsel, sehr lustig. Die Kamele, die, die man heutzutage auf der arabischen Halbinsel findet, sind mehr oder weniger nur noch als Hobby und werden auch mal schamponiert, wenn es teure Rennkamele sind.
1: Opiumbauer.
2: Das war ähm, im Sinai, im Hochgebirge des Sinai, wo wir unterwegs waren bei einer Durchquerung vom Sinai zu Fuß und sind dann äh, über Opiumbauern gestolpert.
1: Alleingang in der Sahara.
2: Ähm. Eine sehr eindrückliche
1: Erfahrung. Gleich im letzten Talk geben wir das Buch bekannt.
0: rpa 1 mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ja, ich habe eben gerade schon, Jerome, einige Dinge aus deinem Buch erzählt. Dieses Buch, Freiheit unterm Wüstenhimmel, jetzt gerade vor Weihnachten, wäre es natürlich ein wunderbarer
2: Geschenktipp. Was beinhaltet dieses Buch? Es ist. Der Untertitel ist 25.000 Kilometer durch die unberührten Regionen unserer Erde. Es ist so ein bisschen, sage ich mal, ein Best-of ähm, der letzten ungefähr 10-15 Jahre, die da drin stecken und ähm, es soll eine gute Mischung sein. Zehn Kapitel sind es. Eiswüsten sind drin. Lavawüste auf Island, die habe ich erst vor zwei Jahren durchquert, ist drin als ein Kapitel. Und natürlich die klassischen Sahara und Gobi, alles dabei. Wo geht deine nächste Reise hin? Die nächste Reise wird in den Oman sein, wo ich im Winter eigentlich ja zwei, drei Monate schon mittlerweile fast verbringe in der Rub al-Khali, der größten Sandwüste der Erde. Und da führe ich halt Reisegruppen, Wandergruppen dann völlig autark durch, durchs Sandmeer. Deine Website? Das ist www.puretrex.de
1: Puretrex, puretrex.de Genau. Oder gib mal Jerome Plösser ein. Das geht SS. auch. Das Buch im Frede, King und Thaler Verlag erschienen. Tolles Weihnachtsgeschenk. Ist gerade vier Wochen alt, also ganz aktuell. Tja, danke, dass du da warst. Bei uns Flieger sagt man ja immer so, Hals- und Beinbruch. Bei dir immer ein bisschen Sand im Getriebe oder so. Nee,
2: immer ein bisschen Sand unter den Füßen. <lacht> unter den Füßen, nicht im Getriebe.
1: Tja, meine Lieben, das war mein Abenteuer heute. Nächste Woche geht's weiter mit Jakob Steinkuhl. Er ist mit dem Fahrrad bis nach Vietnam geradelt. Ganz schöne Strecke, hat viel zu erzählen. Wir sehen uns dann wieder heute Nachmittag vielleicht bei der Gymotion tour hier in Koblenz in der großen Arena. Und ich bedanke mich bei der Welthungerhilfe, denn was Sie tun, ist einfach genial. Sie stehen für eine Welt ohne Hunger. Mehr Informationen unter www.welthungerhilfe.de. Ich bin der Rainer und wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Tschüss.